0: Här är moderna tider ännu en gång. I det här avsnittet handlar det om kvinnorörelsen på 70-talet.
1: Kvinnorörelsen i Sverige har genom historien via aktivism firat stora politiska segrar. I slutet på 1960-talet dyker nya rörelser upp med organisationen Grupp 8 i spetsen. Präglad av den revolutionära stämningen i tiden, med tydlig slagsida åt vänster, nådde den sin peak under 1970-talet. Med nya metoder i kampen, såsom uppmaning till självorganisering och med ett beslutsamt uttryck, gjorde de sig hörda. Under de tidiga åren fanns också en dragning mot konstnärliga och fantasifulla uttryck för att väcka uppmärksamhet. Vad hade denna rörelse för betydelse för samhällsutvecklingen? Hon som ska berätta mer om detta är Elisabeth Elgan, som är professor i historia vid Stockholms universitet. Bland annat har hon skrivit boken Att ge sig själv makt, grupp 8 och 1970-talets feminism.
0: Ja, men då hälsar jag Elisabeth Elgan. Välkommen till podden. Vi ska ju prata om den feministiska rörelsen i Sverige som tog fart i 60-talet, 1960-talet och växte väl som störst kanske på 1970-talet. Men jag tänkte lite om vi börjar lite med var startade det, eller vad var det för idéer som drog igång det hela.
2: Själva ska vi säga, feministiska rörelsen, kvinnorörelsen, den startade ju långt tidigare.
0: Mm.
2: Vi har ju sådana här liksom individer som är viktiga som Nordenflykt författarinna som på 1700-talet bemöter Rousseau när hon tycker att han uttrycker vad vi idag skulle kalla för starkt sexistiska idéer. Hon skrev ju lång text om det. Hon brukade bli publicerad på franska och engelska, men det blev hon inte med den här texten. Den publicerades först för några år sedan faktiskt på franska och engelska tror jag. Så att vi har ju haft sådana personer, sen har vi Fridrika Bremer på 1800-talet också och vi har Jonas Loa Almqvisa, vi har ju liksom vad vi ska kalla för föregångare så får vi en rörelse, en kvinnorörelse som börjar på 1800-talet redan och innan dess har vi haft Proteströrelser som har krävt att kvinnor ska få förfoga över sin egen egendom och att de ska få bli myndiga och sådana saker. Så, så det, har nog funnits, det har funnits flera rörelser ganska länge. Det kommer lite olika inriktningar som ofta i den här typen av sociala rörelser. Ett tag där från början av 1900-talet och fram till 1920-talet så var ju rösträttsfrågan jättestor. Det har blivit uppmärksamma på senare år. Och så där. Och även där fanns det olika åsikter. Och liksom. Men det de hade gemensamt var att de krävde jämlikhet med män och kritiserade det. de beslut som hade fattats av män och det sätt på vilket män var privilegierade i samhället. Det här fortsätter också efteråt. Efter det att kvinnor fick rösträtt så kommer olika feministiska organisationer att kräva att kvinnor också ska få ta plats i de politiska församlingarna men också arbetsrättsfrågor det här med medborgarskap man står fråga också kvinnor som gifter sig men en man som var medborgare i ett annat land förlorade ju sitt medborgarskap och blev medborgare i det mm. Mm. landet. Det blev barnen också. Det var en stor fråga för kvinnor sen internationellt också. Jättestor fråga som man inte kommer att kunna lösa förrän på 1950-talet efter andra världskriget. Fred var också en stor fråga. Så det här är en lång historia. Sen är det väl kanske så att media inte hela tiden uppmärksammar det här. Du, sen har du rätt i att det hände något nytt på 1970-talet. Då kommer en form av feministisk aktivism som inte fanns förut. Alltså som är lite mindre försiktig. Mm. Tidigare så gjorde man uppvaktningar. Man försökte påverka. Man skulle visa att man var seriös. Men på 1970-talet må, så kommer det ju en feminism som är mycket mer agerande som syns, som vi inte tänker på att vi måste framstå som liksom kloka och kunniga, duktiga proffs, vi ska liksom, utan som mycket mer utåtagerande och som gapar och skriker och, och, och tar plats i, i rummet. På ett helt annat sätt också använder sin, sin egen kropp, sitt eget utseende för att protestera mot det de menar. Vad då kvinnoideal och sådana saker. Och det är ju någonting nytt där händer. Det är någonting om hundra åren innan så hade ju den feministiska rörelsen jobbat just på det här att framstå som seriös. Med en, en, en partner som kunde påverka och tas på allvar. Det här kommer redan nytt och det är också andra kvinnor. Det är en det är en annan generation än de som har upprätthållit då den feministiska rörelsen och kvinnorörelsen fram till dess. Ja. Så, där har du hela bakgrunden. Ja. Läng- lång version.
0: Ja, intressant. Men jag tänker att grupp åtta måste vi säga den mest kända gruppen eller organisationen under den här ja. tiden.
2: Det var ju också en, en av de första, det fanns något som heter Kvinnoligan i Lund. Jag pratar vid 1960-talet naturligtvis. Är de här går ju igång när en massa andra går igång. Röda läkare, värnpliktsvägrar, rörelsen mot kriget i Vietnam, medborgarrättsrörelsen i USA. Massa sådana saker. och, och, och Det kommer ju också den här typen av ska jag säga, mer utåtriktade krävande feminister i USA där hämtar man ju exempel så att det bildas några mindre grupper i Sverige och den som överlever är grupp åtta i Stockholm och den kommer att vara den största den kommer att vara stilbildande det kommer att bildas många grupper runt om i andra städer som många kallar sig för grupp åtta eller för något annat, kvinnogruppen i Borås eller något sånt där. Men den är liksom där stilgivande och den kommer också, grupp åtta i Stockholm kommer att ge ut en tidning kvinnobulletinen och som kommer att säljas av alla kvinnogrupper, liksom är nästan alla i hela Sverige. Mm.
0: Men hur startar grupp åtta då? Vad är deras drivkrafter? Vad är det för personer bakom?
2: Grupp åtta startar enligt de själva på våren 68 Det finns en häfte med protokoll från möten finns bevarat och startade på våren. Då är det en, som en liten förening. De säger, brukar berätta några av dem att de åkte tåg för att gå på Folkuniversitetet i Uppsala där Karin Westmanberg som då hade varit gymnasielärare uppe längs någon i Skellefteå, eller hennes andel eller något sånt länge men sen skrivit sin avhandling i litteraturhistoria om Jonas Lova Hon hade litteraturseminarier där hon analyserade litteraturen med hjälp av så här Könsroller som man pratade om. Det är vi som sen blev kan vi kalla för ett genusperspektiv. Och det här var ju utanför universitetet, men ändå inom folkbildningens ramar. Och då var det några yngre studenter eller kulturarbetare också från Stockholm som åkte dit. och De säger att det var på tåget hem från en sån här studiecirkel i Uppsala som de bestämde att vi ska bilda en förening. Och vi ska prata om könsrådsfrågor, för det var ju så man sa på 1960-talet. Men vi ska vara till vänster. De tyckte väl att könsrådsfrågorna då hade dominerats av mm, Liberala, Fririka Bremerförbundet och också Socialdemokraterna. Det, och de ville vara till vänster. Det förenas och man ser där hur de träffas. De bestämmer att de ska agera. De ska göra olika aktioner. Bland annat abortfrågan var ju uppe vid den här tiden. Och, men inte minst att de skulle ha stora möten mot kvinnors arbetsvillkor så de delade ut flygblad utanför varuhusen där då expediterna, som det hette vid den här tiden personalen på varuhusen först och främst kvinnor gick hade personal den gången så de delade ut flygblad och frågade så här kan du leva på din lön och lite sådana ganska infallsrika frågor och så slutar man om du inte kan det så gå samman med andra på din arbetsplats och börja diskutera. Så de tänkte väl att andra skulle göra som dem och bilda föreningar men de hade också några stora möten och fick både facket och och, och företrädare för, för, för olika grupper i samhället och hade möten om det här med kvinnors och villkor, deltidsarbete och låga löner och sånt. Så det det är grupp åtta där i början. De de har en hel del del planer faktiskt. Och så bestämmer de sig 1970 för att nu är vi nog mogna att öppna upp. Då sprider man flygbladet om att nu vi kommer att möta om ni vill komma med här i vår grupp. Då kan ni komma på det här mötet och då kom det några hundratals kvinnor som var väldigt intresserade. De hade ju tänkt då grupp åtta att de skulle de skaffa sitt riktigt namn och stadgar och en styrelse och så vidare. Och det blev inte riktigt så. Men det blev en framgångsrik och välkänd grupp. Den hade som mest ungefär 400 medlemmar. På, I Stockholm då, 1972, där var ju medlemmar som förväntas vara aktiva. Alla var det inte, men det var liksom inte som idag att man betalar medlemsavgiften och så räcker det med det, utan det var ju tänkt att man skulle jobba på för saken.
0: Men det här fokuset på arbetsmarknadsfrågor och sånt där, var det något nytt? Så att säga? Eller hade man haft uppmärksamhet mycket innan kring kvinnors situation?
2: Ja, lite grann hade det varit det just under könsrådsdebatten för det från 1950-talet och framåt man brukar ju säga att det är era men det var faktiskt fler och fler kvinnor även om de var gifta hade barn som började arbeta, yrkesarbeta och det här fortsätter ju det är också en ekonomisk högkonjunktur det behövs arbetskraft och då hade man en utbildning och haft uppe i en offentlig utredning det faktum att det fanns många personer med låga löner. Och det var kvinnor då upptäckte man. Det var kvinnor som inte hade heltidsarbeten. De kanske inte ville ha det men man hade dessutom då väldigt låga löner. Så att det var inte helt okänt alls, men det här att vända sig till de berörda själva i sådana här ganska ska jag säga, att tala med dem hur känner du, vad tycker du om dina arbetsförhållanden, kan du leva på din lön och sånt där det var ju nytt, att ha de här mötena och lite större mötena för att uppmärksamma det det skulle jag säga var ett nytt grepp innan dess så diskuterades det lite mer med sig, experter och, och aktivister tillsammans men det här sättet att gå ut, det, det är nytt.
0: Men hängde det ihop ganska mycket med tidsarna kanske? 68-talet och 70-talet var ju liksom en revolutionär era på något
2: sätt. Ja, ja. det gör det absolut. Den här tanken också på självorganisering. Alltså att det är, det är inte någon annan som ska befria dig, du måste göra det själv. Så det var ju därför då grupp åtta som då fortfarande var en förening som man blev invald och så vidare uppmanar andra kvinnor att göra samma sak. Det är inte så att de säger gå med i vår förening, det kommer lite senare. Utan de säger, men organisera ju då, träffas, prata om, vi gör någonting. Det, och det är ju också väldigt starkt. Det som kommer att hända några, alldeles i början på 1970-talet är ju att många av de här man kan säga, proteströrelserna kommer att bli väldigt influerad och se som liksom att framtiden skulle ligga i att bli marxistiska partier. Så det bildas ju flera små marxistiska partier, maoister av olika slag, trotskister, rådskommunister och så vidare- och det här kommer ju att påverka också kvinnorörelsen men också alla de här andra rörelserna som fanns då. De kommer att bli påverkade av det och då kommer kanske det här betoningen på självorganisering inte vara viktig längre. Utan då är det ju viktigt att man får med sig vem man nu ser som målgrupp, arbetarklassen, folket kvinnorna i sin egen rörelse. Det blir... Det, 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 en del av 1960-talets experimenterande med aktivismen olika former för aktivism försvinner där i början på 1970-talet.
0: Men hur ser liksom, ett appelemang på de här grupperna, eller grupp 8 till exempel? De politiska partierna och så vidare?
2: Det är svårt att veta. Det är svårt att veta hur de ser på dem. De politiska partierna har jag faktiskt inte letat efter material där de säger någonting om dem. I början så är media väldigt förtjusta i dem. Därför att det var ju spännande att rapportera om de här rörelserna i USA i att de använde nya aktivistformer. De brände ju flaggor, de hade sitt demonstrationer, ockupationer och, och inte minst det här i USA som man pratade om att de brände BH. Det var ju jättespännande. Så att i början så får då grupp 8 ganska mycket uppmärksamhet i media. Det, um, på sikt kan man ju se däremot att de kommer att få både Fredrika Bremerförbundet och uh, Socialdemokraternas kvinnorförbund att faktiskt börja agera mer som en, en, en aktivistgrupper. Man kan se dem att titta på bilderna av medlemmar, hur de klär sig och vad de gör. Man, efter ett tag börjar de också demonstrera, klä sig i snickabyxor och hålla upp plakat och så vidare. Så att på så sätt kan man ju tänka sig att det sker en påverkan på de här grupperna. Det stimulerar dem kanske att de komma igång eller så känner de en viss liksom, konkurrens. Att de har någonting att försvara. De har ju funnits där hela tiden. och varit aktiva men på ett helt annat sätt. Så det är... Annars så... Så jag vet inte om du Mamma, det är så hemskt mycket i samhället i stort eller av partierna. Däremot så syntes de ju. Och det jobbade de ju på att synas i gatubilden genom många demonstrationer. Och som också andra rörelser vid den här tiden, så sålde man sin tidning. Man stod utanför systembolaget och sålde sin tidning. Man skulle diskutera med folk men också synas. Så att man kan säga att man syntes då då i statsbilden på ett helt annat sätt än vad den kvinnorörelsen hade gjort innan.
0: Men fanns det några personer som var mer betydelsefulla än andra? Eller var det liksom en mer platt organisation att säga?
2: De hade, de hade ju ett ideal om att man inte skulle ha några ledare utan att det skulle vara en platt organisation. Det var ju inte tänkt så från början. Men så där någon gång om det är våren 70 eller 71 så får ju då grupp 8 i Stockholm som alltså då har öppnat för medlemskap för de som är intresserade en inbjudan att åka till Lund och där träffar de rödstrumporna från Danmark och så träffar de motsvarande rörelser från Storbritannien. Och då blir de så väldigt imponerande av det faktum att de ju är mycket mer radikala. De säger ju till exempel att vi kan inte vara organiserade som föreningar. Det är, liksom en mans. det är så männen har gjort. Det är hierarkiskt. Vi måste ha en organisation där alla kvinnor kan komma till tals och lära sig komma ifrån det här. Att att, att kvinnor ska vara tysta och inte våga säga någonting. Vi måste ha en organisation som motarbetar det. Vi ska inte ha den här föreningen med möten och omröstningar och sånt. Utan vi ska låta alla ta egna initiativ. Så man kommer att ha en sån organisation. Vilket är väldigt omdiskuterat. De här som nu tycker att man ska sluta upp bakom arbetarklassen och nå arbetarklassens kvinnor då säger att vi kan inte ha sådana här röriga stormöten. Ingen arbetarkvinna som har stått på fabriken hela dagen och orkar komma på våra möten. Och medan de andra då försvarar och säger att men vi måste ge oss alla möjligheter att göra någonting nytt, vi ska inte bara reproducera patriarkatets, och så vidare. Och så här, aktivistformer, patriarkatets aktivistformer. Det var en kanske felaktig formulering, men, men, men så att man bråkar ju en hel del om den här platta organisationen om den är bra eller inte men den kommer att bestå. Faktiskt ända grupp 8 har ju sin höjdpunkt under 1970-talet och kanske ska jag säga runt 74. Ser det som allra bäst. men det Fortsätter jag under hela 1970-talet och jag tror att den platta organisationen är en del av det. Just att de hade, de uppfattade själva att de här grupperna som de fick bestämma själva som skulle vara baserade på bostadsområden, att de inte gjorde någonting. Men tittar man efterhand så gjorde de jättemycket. Och hade det varit en mycket mer centraliserad traditionell förening så är ju kanske en av riskerna. Att några, några av de här mindre marxistiska revolutionära partierna hade velat ta över. Det var ju flera som försökte. Maoisterna försökte vid något tillfälle när inte det gick. Då så försökte de att få dem. Försökte de få sina medlemmar och lämna grupp åtta vilket en del gjorde. Det fanns liknande försök från andra förbundet kommunist uppfattade man det som att de också försökte styra. Ibland, och Ibland försökte styra. Det, var, och det kan vara fullt möjligt. Menar, det här var en ganska stor resurs. Här, och inarbetat varumärke skulle vi kanske säga idag. Men i och med den här platta organisationen så gick det inte riktigt att få grepp om den. Och därför så fortsätter den sin egen, säga, sin egen väg. Så även när de här revolutionära partierna börjar gå ner efter valet 1976 så, så minskar ju deras aktivitet ganska mycket. Så finns grupp åtta kvar. Och reflektera lite över det där också faktiskt. Och säger att ja, men, vad skönt det var att inte ha den här pressen från Storebror hela tiden Nej, nu kan vi vara lite fria, vi känner oss friare nu kan vi prata mer om vad vi vill
0: Ja, för jag tänkte just på vad de ville Så att säga. fanns det som liksom tydliga politiska förslag eller var det mer bara att skapa debatt till saker och ting?
2: Ja, inte, de hade ju några tydliga saker det var bland annat den med abortfrågan nu är det vissa, när de kommer på banan så var den i princip löst i Sverige man visste ju att det skulle komma att införa det vi kallar för fria bort, troligen- Sen försinkades det av att alla riksdagspartier hade ju, var ju delade i den här frågan. De hade oftast en ganska stark kristen opposition internt. Det gjorde ju att Socialdemokraterna inte ville ta upp frågan förrän efter valet 1973. För de hade en ganska stark intern opinion emot. Och det där uppfattade grupp åtta som en slags förräderi eftersom lagförslaget redan fanns, det hade suttit en grupp och arbetat och det hela var nog accepterat. Men man kan väl säga att de kommer in på banan ändå när det är mer eller mindre klart. Men det är en av deras viktiga frågor, inte minst internationellt. Det var ju en stor fråga i många länder, det här med möjligheten att få göra abort.
0: Jag tänkte spela sig inför Freiborg, hur radikalt är det då?
2: Nej, nej, det är inte speciellt radikalt. Det är ungefär då som alla motsvarande länder också genomför något liknande. Det är ju då som utslaget i högsta domstolen i USA kommer. Och det är väl bara då Norge och Västtyskland som inte inför det här som alltså fortsätter ganska restriktivt och det handlar om en ganska stark religiös opinion som man gjorde sig hörd där. Så det är inte speciellt originellt men det faktum att man att frågan var nästan liksom avklarad så var det inte i Italien, så var det inte i Frankrike utan det var det en stor, stor, stor aktion kring det, massa aktioner kring det här. Men det var ju en av deras frågor. Och sen var det det här med kvinnors arbetsliv, det tog en stor plats faktiskt. Det är kvinnors arbetsvillkor, att man, kvinnor skulle få rätt till arbetsmarknadsutbildning, att man tyckte att kvinnor också skulle få, även om de inte hade arbetat, om de hade... Så borde de kunna få arbetslöshets understöd och sådana saker för att komma ut på arbetsmarknaden. Det var en stor och viktig fråga det här med arbetsvillkoren för kvinnor. Det, men det var inte alltid ett helt tydligt program. Det de, de var också en här diskussion, vi måste ha klart och tydligt program. Nej, och så, så, så att, men några frågor var stora, bland annat mot pornografi så gjorde man en hel del. Man ville ju helst ha frågor som man kunde koppla till någon form av kritik mot kapitalismen och då tyckte man att man hade hittat det i pornografin för det tänkte man där vill kapitalisterna tjäna pengar på sex, man exploaterar kvinnor och på den här tiden så fanns ju en mycket mer exponering av, av härtidningar och sånt. Sådant form mjuk mjukpornografi i stadsrummet. Men det fanns ju också många fler sådana här, vad kallades det för, sexklubbar och sånt där. Så att det här har de en del kampanjer emot. Och det, så att det är en av deras också större frågor. Och sen ganska snabbt så kommer det ett, ett, en offentlig utredning som föreslår det här i 1900- 76 på våren så föreslår att man ska sänka straffet för våldtäkt och också delvis för incest. Och den utredningen menar att det har skett en sexuell revolution i samhället så att det går inte riktigt längre att avgöra vad som är våldtäkt. Därför det är det ganska oklart. Så därför, och Barn har också en sexualitet så till precis vill man sänka straffen. Och det där får ju grupp 8 att reagera något oerhört starkt. Och då får de med sig nästan varenda annan kvinnoorganisation i Sverige. Alltså från höger till vänster på det här. Så man kan ju säga att frågor som handlar om sexuell integritet. Och tar en stor plats för dem faktiskt. Utan att det kanske har varit planerat att det skulle vara så. Men den kommer att spela en stor roll. Och här kommer de i det här fallet att tillsammans med andra kvinnoorganisationer vara framgångsrika. Det tillträder ju en ny regering efter valet 1976 på hösten. Den första borgerliga regeringen på länge. Och den kommer då inte att gå vidare med någon proposition på basis av den här offentliga utredningen. Utan den tillsätter en ny offentlig utredning. Och då tar man hänsyn till den här skarpa kritiken från hela kvinnorörelsen. Och man kommer också att ha flera kvinnor i det här- och, man kommer, och det är lite grann början på den sexualpolitik som Sverige har idag. Börjar här någonstans efter det här. Det där var stora frågor. Sen kommer prostitutionen också bli en stor fråga. Ja. Så, så man kan säga, om man tittar i backspegeln så var det en av de stora frågorna. Det, även om de <går> begav sig egnade mycket tid också. det här med kvinnors löner, kvinnors rätt till arbete, till utbildning. Hem, förutsättningar för, för att kvinnor skulle kunna arbeta.
0: Jag tänkte just på arbetsmarknaden det fanns det liksom? Hur så lagarna utkring det var så att kvinnor var som liksom, diskriminerade även i, i, i lagstiftningsperspektiv?
2: Nej, alla, alla formella hinder var ju borttagna. Det, de Alla formella hinder var ju borttagna. I början på 1960-talet så kom ju fack och arbetsgivare överens om att man ska sluta ta bort olika löneskalor för män och kvinnor. Inom offentlig sektor hade man gjort det sedan länge. Men det var ju väldigt tydligt att kvinnor hade arbeten som betydde att ge service att liksom underordnade jobb, det, och det var ju någonting som man, man märkte på hela tiden att kvinnor förväntades att passa upp. I den här tiden så var nog det vanligaste kvinnor sekreterare och vilket ju idag är väldigt ovanligt yrke och heter säkert för det mesta något annat. Men, men just de här underordnade rollerna, den här uppfattningen, och vilket ju ledde till låga löner Undersköterskor, sjuksköterskor och och så vidare. Men det fanns ju inga formella formella regler. Den den här första borgerliga regeringen kommer ju också att införa den första jämställdhetslagen som handlar om arbetsmarknaden. Att man inte får diskriminera vid... Vid rekrytering och andra saker inom arbetslivet och det var ju förstås något nytt för innan dess så, så gjorde, kunde man ju göra det. Det var ingen som tänkte på det, det och den här lagen var något som Grupp 8 tyckte var positivt och det fick ju, innebar ju också att de arbetsgivare som lokalt tillsammans med facket satte upp samarbetskommittéer, de behövde inte följa lagen. Men där investerar sig många från grupp 8 i de här. Och så att det är jättebra tillfälle att kräva på arbetsplatsen mer jämlikhet för kvinnor. Mer jämlikhet med män än för kvinnor. Det är så att de, de såg ganska positivt på det. Alltså det är ju snarare så att man har tagit bort alla formella hinder. och Nu börjar man då att se att, att säga, de lagstiftande politiken börjar i gå åt andra hållet, att nu ska man försöka motarbeta ojämställdheten i arbetslivet. och ja, I den mån det går i familjen, man har ju det, en del kan nog en senare fråga, skulle jag kanske säga. Det är nu med kraven på daghem kommer man ju att lyssna på och det kommer att ta fart på 1980-talet när det kommer riktade statsbidrag till kommunerna för att de ska kunna bygga ut barnomsorgen kravet på det här kommer att ställas under hela 1970-talet. Men där är det inte grupp men det här får
0: man då. föräldraförsäkring?
2: Föräldraförsäkring kommer också på 1970-talet. Mm. Det, men det här som vi, man säger i Sverige att det här var en så stor reform för jämställdhet egentligen var det mest att man formaliserade det som redan fanns inom flera kollektivavtal, nämligen att man hade kvinnor hade möjlighet att vara lediga när de fick barn med ersättning. Och i en liten del av det här så alltså står det, att, det här, att papporna kan också ta föräldrar ledigt. Men det ju efterhand låsts upp som om liksom det redan från början var tänkt att pappor och mamma skulle dela på det här så alltså var det ju faktiskt inte. Det, men den här var ju inte alls lika utbyggd och jag tror det handlar om sex eller åtta månader. Vilket ju betyder att barnomsorgen började när barnen var sex månader gamla. Behövde man ju det. Och det var ju också något som fanns då i den lilla barnomsorg som finns på 70-talet men som byggs ut på 80-talet. Det, och kritiken för att säga, kritiken mot att den här föräldraförsäkringen kunde bli en kvinnofälla. Det skulle innebära att man kanske inte var lika, att man, ja, man inte fick samma lön, att man inte kunde avancera på sitt jobb. Att man kanske till och med Vissa inte ville ha anställa kvinnor som kunde tänkas få barn. Det skulle få påverkan på pension och sånt. Det sa grupp åtta faktiskt redan när den här förslagen kom. Och så sa de att det här är jättedåligt. Sa. Det är jättedåligt med en föräldraförsäkring. Det här pekar ju ut kvinnor som en slags andra arbetskraft De menade att, vad Socialdemokraterna som har lagt förslaget är, de menar att det här är ett sätt att, det här är ett sätt att liksom försöka betala för att behålla hemmafruarna. Det var ju nämligen inte en hemlighet att många inom socialdemokraterna tyckte det var bra med de här skatteavdragen för hemmafruar som man kunde göra. Det var ju avskaffat. Det, så att grupp 8 var väldigt kritisk mot föräldraförsäkringen tyckte inte alls att det var någon slags befrielse. Utan de tyckte att det här pekar ju, det är här ledigheten kommer kvinnor att ta och det kommer att göra dem till den andra klassens arbetskraft. Vi kommer att försvåra för dem på arbetsmarknaden. Ja,
0: klyftorna kommer att bli ännu större. Liksom.
2: Ja, och kan man väl säga efterhand nu så är väl där de flesta forskare hamnar när man tittar på varför kvinnor har sämre pensioner till exempel. Det är inte hela förklaringen men att för försäkringen spelar en, en stor roll ändå där.
0: Ja, men det är samma diskussion idag också om att, ja. att vi har ett ojämnt uttal och det gör att kvinnor ja. håller efter på arbetsmarknaden.
2: Ja. Och barnomsorgen har ju hela tiden anpassat sig, så att, menar, när föräldraledigheten var mycket kortare ja, men då kom ju barnomsorgen och tog vid direkt efteråt, men idag när föräldraledigheten är längre så är barnomsorgen tendens att inte vilja ta emot barn förrän vid en viss ålder också så att man kan ju säga att det finns också där en anpassning som gör att varje gång man har byggt ut föräldraförsäkringen så har också möjligheten att få barnomsorg krypt ja. men det, det, det här var något som Blupotta var väldigt mycket emot faktiskt de tyckte att det här kommer inte att det, det bli positivt
0: Vad hade de för annan tanke kring det
2: där? De hade nog inte riktigt något alternativ det de, det de ju ville se och där de arbetade med många andra de så kallade daghemsgrupperna det var ju en nybyggd barnomsorg och där menade de ju skulle vara anpassade då efter efter föräldrarnas behov. Det, och de, Man hade ganska mycket visioner om hur barnomsorgen skulle vara. Det allt, Kanske mindre skola än idag. Mycket mer av en form av, av roligt ställe för barn alternativ barn och lite grann så tror jag att de som arbetade hade ändå sina kollektivavtal de kvinnorna hade det möjligheten att vara hemma när de fick barn så jag tror inte riktigt, de, de såg det här snarare som ett utspel där man liksom skulle mer eller mindre betala för att kvinnor kunde vara hemma för en, en period Nja, det var nog så de tänkte så att, de hade inget genomtänkt förslag och så behövdes istället
0: Nej, men barnomsorgen byggdes ju ändå ut väldigt mycket på 70-talet.
2: På 80-talet Och, främst faktiskt. 80-talet. Det på 70-talet som man börjar acceptera idén, man drar upp planerna, hur ska det fungera, mm. byggs ut lite grann. Men det är först på 80-talet när det kommer riktade statliga medel som den här utbyggnaden sker.
0: Men skulle man kunna säga att grupp 8 har någon roll i den som liksom har väckt idén kring det
2: Ja, parallellt med andra grupper, Fridrika förbundet var väldigt drivande. Det fanns ju en, en stor kvinnoorganisation som stod ska vi säga, i det kalla kriget på Sovjetunionens sida som hette Svenska Kvinnors Vänsterförbund som var också mycket drivande i den frågan. Så det här var ju en fråga som drivs av olika grupper i samhället och på 1970-talet så är det många småbarnsföräldrar som tar tag i det här. Både män och kvinnor organiserar sig i lokala grupper och går och demonstrerar framför kommunhuset och säger att vi behöver fler daghemsplatser och som har visioner om hur det här ska vara. Det är olika utredningar arbetar med olika visioner och kvinnoorganisationer också. Som kommer med sina visioner, hur ska det här vara, barnomsorgen och sånt. Det är en fråga som diskuteras. Grupp 8 är en del av det här, men inte ensamma. Det är inte de som initierar frågorna, kan man säga. Det är en fråga som har funnits längre tillbaka.
0: Mm. Men vad hände sen? Hur utvecklas grupp 8 senare? Vi pratar om 76 ja. och jämställdhetslag
2: uh, uh. och
0: så vidare. Vad är det för visioner som trädde fram senare?
2: Bra fråga, Höridö. Jag skulle vilja säga att den fortsätter organisationen i sin kritik av det de ibland kallar för patriarkatet. Men också i det här att och inte minst efter 76, det här att kvinnor ska sitta ner och prata med varandra och se sin situation inte som personligt problem eller misslyckande, utan se den strukturella, vi skulle kalla kanske för den strukturella sexismen idag. Efter 1976, när trycket från de revolutionära partierna börjar minska så är det det som diskuteras rätt mycket internt, det här att just befria... Ordet, att sätta sig ner och gå igenom sina egna upplevelser och se det gemensamma och, och, och på så sätt själv självbestämma hur man vill gå vidare vad, och i grupp också vad, vad man tycker att man har för viktiga frågor. Det kommer att komma upp sånt som också som trafik mm. och sådana saker, miljö. Mm. Sånt kommer att, att börja diskuteras, alltså de här stora vägarna, bostäder, sånt. Det är, men det är lite olika frågor som hela tiden ligger där och inte minst som säga, handlar om att visa upp och tydliggöra en kritik mot samhället och samhällets sätt att behandla kvinnor. Ja. Och det gör man då genom demonstrationer och ganska färgstarka demonstrationer, fester, festivaler. Man börjar ju också arbeta på den här frågan om mäns våld mot kvinnor. Så då vill man ha ett kvinnohus, man kan ha jourmottagning. Så att det är också en fråga man kommer att driva där mot slutet av 1970-talet. Och i alla frågor ser det så att det finns en massa olika åsikter. Eftersom det här är en platt organisation så kommer de att hålla på och bråka om allting ja men, um, men det här med våld mot kvinnor blir en, en, en alldeles större fråga. Och på 1980-talet kan vi säga att när, när du, grupp 8 går ner så kommer det en, av de, den verksam, en verksamhet som kommer att fortsätta i den här jourverksamheten för uh, kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relationer som vi säger idag. Nej, den kommer ju fortsätta och många aktivister kommer att fortsätta. Där en annan del är det fackliga engagemanget som grupp 8 periodvis förordade. Och där kommer också många medlemmar att fortsätta. Och sen är det ju då alla som var studenter. Det var ju många som var studenter. Jättemånga i grupp 8 var unga. En del kom från gymnasiet och många var studenter. Även om de sa att de var något annat. Men det var ju för att de hade ett jobb vid sidan av. Och del, många av de som är studenterna, eller vissa av de som har studenter kommer att fortsätta. Och de kommer att doktorera och de kommer att gå in i universitetsvärlden. Och där grundar de också sånt som Kvinnoforum, forum för kvinnliga forskare. Och, och, och kommer det att kräva en plats för kvinnor, men också att, att det är, kunde kalla för kvinnorfrågor, över den här tiden skulle synas i forskningen. Så att egentligen liksom arvet efter grupp 8 på 80-talet delar upp sig på det där att aktiviteter mot mäns våld mot kvinnor eller kvinnojourer, fackligt arbete och det här arbetet på universitetet för att kvinnofrågor ska synas så att kvinnor ska kunna göra karriär på universiteten. Det är vad som blir kvar. Och som man kan börja se tecknas där på slutet av 1970-talet också. Mm.
0: För jag tänker minska minskar intresset kring feministiska frågor under 80-talet. Jag tänker att det blåser lite andra politiska vindar och generellt, om man ser ja. det väldigt övergripande så.
2: Det kan man säga.
0: För jag tänker att de här rörelserna var ju ändå väldigt vänsterfräggade, måste man ju säga. Uttalet.
2: Absolut, absolut. Det, så var det. De blev mer och mer, som jag sa, påverkade i början på 70-talet av att det finns en Det växer fram flera marxistiska revolutionära partier och det här kommer att förändras på 80-talet. Det kommer ju också att uppstå andra kvinnogrupper på 1980-talet utöver de här tre jag pratat om, alltså kvinnorsjourer och inom facket och på universitetet. Det är som kvinnor för fred bland annat, som ju var en ganska stor kampanj över hela Europa som lite grann hade en annan målgrupp. Det var inte de här yngre studenterna utan det var lite mer medelålders kvinnor ofta inom vårdskola, omsorg och man hade ju stora demonstrationer som man anordnade då för fred en del av de här är man hade varit med i Robotta kan man ibland hitta texter där de är väldigt kritiska mot det här. Därför att de här kvinnorna, för fred har ju oftast en diskurs där de säger vi är mödrar och därför är vi fredliga och därför är vi mot våld. Vilket är en diskurs som de kanske inte har hämtat från män mellan feminister, men den låter exakt med den som. Och mellan första och andra världskriget då hade feministerna den här starka diskursen vi mödrar, alla kvinnor är mödrar även om de inte har barn. och, och Det är därför vi mot våld, kvinnor är fredliga som sådana. och, och När det där kommer i här kvinnor för fred demonstrationer på 1980-talet då är det en del från grupp åtta som är väldigt kritiska och liksom tycker man, herregud, alltså vad är det här för, för sätt att tänka? Vi menar att män och kvinnor är människor, vi vill ha jämlikhet vi vill liksom inte ha någon slags, att kvinnor skulle vara några speciellt fredliga mödrar och så vidare så att där kommer det, ska nya kvinnogrupper och då är den här frågan kvinnor för fred som är stor ja. samtidigt som de här andra då kommer att, att finnas bakgrunden att fortsätta att jobba.
0: Finns det någon rörelse däremellan? Finns det människor som går liksom tydligt mellan de här olika inriktningarna?
2: Alltså inte mellan kvinnor för fred. Där skulle jag väl säga att kvinnor för fred är snarast... Nej, det ska jag inte ge mig in på. Jag har inte forskat om dem. Men den uppfattning jag har fått är väl ändå att de hejas mycket på av just den här stora kvinnorganisationer Svenska kvinnors vänsterförbund som ju då var nära Sovjet 80-talet är ju då man pratar om utplacering av stridsspetsar i Europa och det är ju någonting som Sovjetunionen är helt emot och kommer då att, att driva både ungdomskampanjer och annat och det är ju frågan om de här kvinnor för fred egentligen då var väldigt starkt påverkat av de kampanjerna och kanske en del av Sovjetunionens kampanjer. Det det finns inte några direkta band mellan den rörelsen och grupp åtta utan de band man kan se är då alltså kvinnoforum, för, forum för kvinnliga forskare på universitetet, kvinnojourerna och fackligt engagemang.
0: Men jag tänkte, vi pratade lite om att gå tillbaka lite till tiden här kulat och de demonstrationerna de hade.
2: Ja, de var roliga.
0: Ja, precis. Jag tänkte om vi kunde fördjupa oss ett i det.
2: Ja.
0: Du sa att de hade fester och så vidare. Ja. Eh.
2: Ja, det började med där under andra halvan av 70-talet rätt mycket fester. Och festivaler och det ser mysigt ut när man tittar på bilderna. Och det beskrev de själv också. som har legat i gröngräset och tagit av sig BH. De hade inga BH förresten. Och legat där i gröngräset och bara kvinnor. Och kvinnor hade spelat musik och det beskriver de som jättetrevligt. Och efter demonstrationerna den 8 mars så hade de sådana här fester. Men då kommer också en intern kritik som säger, jaha, det är bara annars alkohol. Vad är det här för någonting? Vad är det här för festande? Liksom. Ska vi festa? Under, ja. Så det, det kommer också en intern kritik. att Är det här något revolutionärt? Vad är det här för feministiskt att bara hålla på och, 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 och dricka och fästa. Så där finns det finns ju också en kritik. Det, länge hade man när de här festerna var efter demonstrationerna den 8 mars. Då hade man ju fester med män. Det blev också diskussioner. Ja, ja, men vi kan ju roligt utan män. Vi behöver inte ha män för det ska vara kul, ja, ut med männen. Och sen kommer det här, vi behöver inte alkohol för att ha kul, ut med alkoholen. Som ni hörde jag, jag sett i materialet att det var några fler fester. <skratt> så gick det med den saken, det kanske förekom mera städade fester. Ja, men i materialet har det inte lämnat några spår. Det, I början av 1970-talet så är det ju mer, ska vi säga, utåtriktad verksamhet som är ganska festlig i sig- Garpe och Osten, Susanne Osten och Margareta Garpe. Jag hoppas att jag ser rätt förnamn på Margareta Garpe nu. Ja, absolut. Ja. Hur som helst, de gjorde mycket musikteater här på 70-talet. Mm. Innan de liksom arbetade på de stora institutionerna så gjorde de mycket musikteater tillsammans och tillsammans med musiker. Och här så var de stod grupp åtta nära. Så att här kunde grupp åtta delta. Och kunde vara med på föreställningarna, kunde ha bokbord, kunde organisera diskussioner. De gjorde ju pjäser som vände sig till ungdomar många gånger. De gjorde en pjäs om sex, sen gjorde de här um, alla kära systrar tror jag den hette om kvinnorörelsen. De gjorde just om ungdomar och ungdomars relationer. Och då tog de med grupp åtta på det här. När grupp åtta hade evenemang. Du var oftast några från de här föreställningarna med och hade lite uppträdanden. Så, att, och, så att där så smälte man ihop lite grann då en, en konst och en konststad som är, syftar till att, att, att väcka protester, kanske att få människor att se kritiskt på samhället med då en aktivism. Vilket naturligtvis också inte alltid blev väl mottaget som alltid. Grupp så blev det väldigt mycket tjafs om det också. Det var väl inför valet 1973 som de skulle ha ett stort valmöte. Hade bjudit in lite olika personer, representanter för partierna och för andra kvinnoorganisationer. Och så hade de tänkt att de skulle prata mest om kvinnors arbetsvillkor. Först och främst. Men då hade de också teateruppträdanden och så. Jag vet inte vilken teater det var. Därför att många gånger när de skriver om det här internt så nämns inte namn eller sådana där saker. Men efterhand så kommer en kritik som säger det blev ju ingen politik på det här mötet. Det var ju bara en massa teater. Det tog ju hälften av tiden helt fel. Vi måste ha liksom mycket mer, det ska vara mycket mer politik och det ska vara klart och tydligt. Så här kan man inte hålla på. Och då säger de här som har organiserat det här med teatern, då säger de så här jaha. Om ni inte vill ha med oss fantasimänniskor i verksamheten. Ja då kan vi gå om det inte passar. Och då kan ni sitta där ensamma. Men gud vad ni kommer att höra det tråkigt. Uh, så att, och det antar jag att de pratar om. Uh, att, att det handlar mycket om Ostens musikteater och sådär. Överhuvudtaget musik som alltså ju vara en typ av säga, kampslagers kan man nog kalla den för, spelade ju en stor roll. När man börjar vilja fira den internationella kvinnodagen den 8 mars, vilket innan dess bara gjordes av Sveriges kommunistiska parti och Svenska kvinnors vänsterförening, när grupp 8 plockar upp den tråden. Då gör de ju med den här sången och, och, och tjejer. Vi måste höja våra röster för att höra. Så det är en sån här så en riktig grej som man kan sätta fart och stampa på fötterna. Det är ju verkligen liksom en en framgångsrik aktivistsång som är lätt att sjunga med den är svung, den är liksom positiv och, och ändå en bra och enkel text och, och då använder de det på en av sina första grupp åtta, 8 marsmöten mars som är i Stockholm och då är pressen där och de skriver ju just om den här sången och Så sen på slutet när de sjöng den här sången, lyfter liksom hela taket för det var ju också en del av det här i början som, och som, det här kommer sen att finnas kvar, den här sången. Men just i början så arbetade man mer skulle jag säga med den här typen av, av konstnärliga uttryck som var klart ja, och tydligt anpassat till aktivismen. Men, men som också gav någonting annat. Så jag tror att om inte den här sången hade funnits så hade nog inte det här positiva omdömen om grupp 8 och deras 18 marsmöten funnits i pressen. För att samtidigt ska man komma ihåg att det var liksom någon representant för Nordkorea som var där och pratade och sådana saker. Så att det var ju inte bara gatu teater långt ifrån det. Mm. Så, men de hade det här roliga och det fanns också redan innan. Innan grupp åtta gick ut och sa nu öppnar vi för alla som vill bli medlemmar så hade de en del planer som inte det var men som var också väldigt roliga. Ska vi prata om dem? Tycker jag. Ja. Där var de ju snarare påverkade av 1960-talets konstscen. Och de här första medlemmarna var ofta kulturarbetare. De som kom med då när, grupp, när det blev möjligt att gå med, de är alltså studenter och ibland gymnasister. Men de här i början var lite äldre och så var de kulturarbetare. Och då är konstscenen i Stockholm, där spelade ju Moderna Museet som började en ganska stor roll med sina performance. Och då hade de ju haft på 60-talet en stor utställning som hette HON, alltså H-O-N. Och Där man gick in och biljettkassan var ju mellan två uppspärrade kvinnoben. Det var biljettkassan, där gick man in. Det var ju ett verk av Nicky Sanfall som arbetade en hel del i Stockholm vid den här tiden och en hel del andra framstående moderna konstnärer var ju här. Och den där utställningen Hon var ju lite grann en sensation. Men du hade ju också lite andra liknande utställningar vid den här tiden. Och det gör att från 1969 så har jag hittat... Eller två dokument som är daterade 1969, helt anonyma, inga namn eller någonting har jag hittat i arkivet efter grupp åtta. Där de då planerade en utställning som skulle handla om kvinnoförtrycket och som de hoppade skulle turnera runt i Sverige. Och som var vansinnigt roligt när man läser den. De hade liksom tänkt sig till exempel att det skulle vara olika ingångar för män och kvinnor. Och när män gick in genom en ingång, då skulle det vara speglar som förstorade upp dem så att de skulle se snygga ut. Men kvinnor skulle ha som en liten rosa grotta. De skulle vara nästan tvungna att krypa. De behövde huka för att komma in där. Och sen när de hade kommit in så skulle vara både män och ena sidan och kvinnor på andra sidan ställa sig på en våg som man kunde göra vid den här tiden och så kunde man få hur mycket man vägde. Men då skulle de istället ställa sig på en våg. Och så skulle de få ut en liten lapp. Och då så på männens lappar skulle det stå sånt här bekräftande. Men det är ju jätteduktigt. Alltså det är ju smart och sånt. På kvinnornas lappar så skulle det stå något tramsigt. Stå det. det skulle stå något sånt här horoskopaktigt. Och så skulle de kunna vända på sig rosa så Och det skulle stå så här slicka på mig. Det. Och så skulle de sen kunna komma in då i en lokal där med massa sådana här avancerade visuella Ja, visuellt åskådliggörande skulle försöka visa på, på, på förtrycket av kvinnor och från olika håll i samhället det är hur, hur kvinnor utnyttjades, hur kvinnor förtrycktes där. och fascinerande att läsa därför att det är väldigt kreativt och det, det är verkligen som de här stora, mycket kreativa utställningarna, då, som den här utställningen Hon det, det, det finns mycket där utav det, det finns Kritik som slog åt alla håll. Bland annat så skulle man ha ett antal så kallade trollkarlar som skulle vara någon slags idealtyper för männen som förtrycker kvinnorna. Och då skulle en av dem vara vänstermannen. Och han då skulle ha sån här Mao-logga på sig och en röd stjärna. Och så skulle, det vara, skulle han stå där och så skulle det vara en kvinnodocka som skulle försöka gå ut genom dörren. Då skulle han alltid dra henne tillbaka när hon var på väg ut genom dörren. Och så skulle han fråga henne, har du nu lagt barnet ordentligt? Har du fixat barnvakt Har du skrivit rent mitt manus? Har du läst på i Maus lilla röda? Och, och, och sådana saker. Så att det fanns kritik åt alla håll. Sen fanns det ju de här direktörerna som liksom utnyttjade kvinnorna i sina fabriker och dåliga löner och sådana saker. Och, och socialdemokraterna och byråkraterna som bara liksom servade kapitalisterna och sånt där. Det fanns ju också med där medan kvinnorna skulle passa upp på dem hela tiden. Och sånt. Men det som är fascinerande är den här förmågan. De tycks ha att vilja åskådliggöra så det ska vara roligt också. Det är roligt, och sen då, så när man går ut därifrån, då skulle kvinnor slussas ut på ett sånt sätt att de skulle befinna sig bakom utställningen. Och se då att det bara var en utställning, och där skulle det finnas bord där kvinnorna kunde slå sig ner och diskutera. Det skulle finnas ritblock och pennor där man kunde skriva vad man tyckte och kände. Och då sa man: Det här utrymmet ska vara som mellan skola och vägg. Det ska vara ett, ett frihetsutrymme där man kan tänka. Och så kunde man då uttrycka sig och tejpa upp det här och så vidare. Så det var fullt av sådana idéer. Fascinerande den här kreativiteten som ju då jag kopplar och till mycket till 1960-talets både politiska rörelser men också rörelsen i konsten. Det här, försvinner ju, det här försvinner tyvärr helt på 1970-talet. Den här kreativiteten återkommer inte. Kanske var det som de sa efter det här valmötet 1973 ni kanske blir av med oss fantasimänniskor mm. och då får ni det skittråkigt. Kanske blev de av med fantasimänniskorna. Det är i sin vilja att allt mer försöka säga att feminism och klasskamp hänger ihop. Det, det gjorde det jobbigt för dem. Um.
0: Men vad var kritiken mot liksom den här var det att det blir för mycket.
2: Ja, varför den här utställningen aldrig blev av, det vet jag inte. För det finns liksom. Det nämns lite, grann i protokollen. Vi arbetar på en utställning. Man kan få låna grejer till riks, riksutställningar, vi hoppas kunna göra en utställning. Men det, man vet inte om det syftar på den utställningen eller inte. Sen kommer ju gruppen att senare göra väldigt mycket utställningar lokalt. så där Man, man fick hämta pappskärmar och ställa ut på biblioteket och då kunde det vara att genomskåda reklamen, titta på kvinnors dubbelarbete, titta på kvinnors arbetssituation ute i Sätra i Nacka till exempel så kunde de ha det på lokalbiblioteket. Men jag antar att fantasimänniskorna försvann. Kanske blev de lite mer professionella. De kanske fortsätter på sina spår. Det kommer en kontrovers mitten på 1970-talet också när några av de som var ledande inom grupp 8 i början tycker att grupp 8 har spårat ut. Och då är det inte för att de skulle bli blivit för marxistiska utan då är det mer för att de har lite grann upplåtit sina spalter i sin tidning för berättelser om amerikansk feminism och då den typen av feminism som tyckte man skulle bryta med männen helt. Och, och som då alltså inte var till vänster utan som var en separatistisk feminism. Det här upprörde väldigt mycket av dem. De som hade varit med i grundorganisationen och då blir det tydligt att de inte längre är med. Utan de, och de fortsätter att vara kulturarbetare. Men de, där, kan de, där tycker de till att det här är helt fel. Det här, liksom, det här är urspårat det här är på gränsen till fascism. Att liksom på något sätt tycka att, att, att kvinnor skulle försöka leva utan män. Det, och det hänger ihop med en kontrovers som också kommer kring, kring lesbiska kvinnor. Och om, om det passar in i en kvinnorörelse, passar in i klasskampen, det, det där blir också en känslig fråga. De här två hänger ihop lite grann.
0: Men Jag tänkte just på det här, för det vet jag inte om vi pratade om tidigare, men fanns det någon tydlig social koppling? Eller var kom de flesta aktivisterna ifrån?
2: Ja, för så från de, de berättar ibland om när de säger det viktiga för mig var att inte bli som min mamma, säger så sa en del. Och, och det var väl i det fallet när deras mammor kanske var kvinnor som hade velat arbeta eller hade en form av utbildning men inte använde den utan var hemmafruer. Så om man, om min, jag skulle tolka det som att de flesta kom från medelklass, hem, lägre medelklass eller arbetarklass. Men universiteten öppnas ju på 1960-talet. Möjligheten att ta studentexamen öppnas ju för många fler. Så det de har gemensamt är att de är på väg någon annanstans. De läser på universiteten, de går på gymnasiet. Det här är kvinnor som liksom inte vill bli det som deras mammor var. Vissa ville kanske bli det som deras mammor var för att deras mammor var också redan utbildade och yrkesarbetande. Men många uttryckte det så. Det var ju kvinnor som var på väg någonstans. Och en del blev ju sådana här typiskt kvinnliga välfärdsprofessioner som man brukar kalla det för. Alltså just vård, skola och omsorg. Det kommer kommit att utbilda sig för sådant bibliotekarie och så vidare. Men då är det är väl det som är det mest utmärkande är att de är på väg någonstans. Så kanske gör de en liten klassresa eller kanske är det arbetarklassen som förändras skulle man kunna säga. Och de är ett tecken på det. Uh, och även medelklassen som förändras. Det uh, också kännetecknar och socialt det är som sagt att de är, de är väldigt unga. Och där skiljer de sig från andra, andra kvinnoorganisationer och från tidigare. Där det oftast har varit äldre kvinnor i medelklassen som var aktiva. för man behövde ju ha ett ekonomiskt utrymme för att har tid att vara aktiv och man kunde inte ansvara för barn och familj så att man behövde ha det bakom sig om man nu hade haft barn och familj. Ja.
0: Jag tänker vi skulle börja runda av lite kanske. Mm. 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 Hur Har du någonting något slutord? Någon tanke sista?
2: Ja, det är väl lite grann så här att då och då så dyker det ju upp en föreställning om att grupp 8 åt- och 1970-talets feminism var något helt fantastiskt. Alltså att de lyckades med allt det här som man tycker att man inte lyckas med idag. Det, det tycker jag är helt fel. Själva uppfattade de sig när det, när det hände så uppfattar de sig som helt misslyckade. De kom ingen vart, de gjorde ingenting, de bara käbblade om allting. Och vi tittar på dem efteråt efterhand kan vi säga att de, gud vad mycket grejer de gjorde. Mm. och utan att ha något bidrag, något stöd för förening eller något sånt där så gjorde de ju jättemycket. Men de kanske inte hade alla de här klara och tydliga svaren, um, kraven och så vidare. Så det, man, man ska inte mytifiera organisationen. Sen finns det ju ibland också, å andra sidan så dyker det ju upp lite grann sådana här fantomsmärtor när man säger att Oj, ja, de var ju alldeles rabiata och galna. Ja, det är också fel. Nå, det här är en organisation som nog, vad ska vi säga, det är, det är ganska ovanlig. Den var platt, den bråkade väldigt mycket den syntes mycket. Den fick nog mycket mer gjort än vad de verkligen själva tyckte. men Man kan vare sig idealisera den eller påstå att den skulle ha varit på något sätt hysterisk eller helt galen. Utan det var också lite lite sådär mellanmjölk.
0: Mm. Intressant. Men då tackar dig Elisabeth Elgan för din medverkan.
1: Ja men tack själv. Det är kul att prata om det du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Elisabeth Elgan. Programledare Stefan Jalmarsson. Klippning och ljudmix av Radio Mellan. Speaker Matilda Säv.